0: Здравствуйте, дорогие друзья! Топ вопросов, которые мне чаще всего задают, возглавляет вопрос, как попросить прибавку к зарплате. Давайте рассуждать. На самом деле, если вы работаете уже долгое время, если зарплату вам давно не повышали, то, конечно, вот это вот внутреннее ощущение недооцененности будет проскальзывать в вашем поведении и иногда даже неосознанно для вас. То есть когда-то вы будете неосознанно для себя создавать какие-то прецеденты, конфликтные ситуации, потому что ваш мозг будет работать на то, чтобы просимофорить вашему руководителю. Обрати на меня внимание, поговори со мной, я хочу кое-что тебе сказать, но стесняюсь и не знаю, как и Салтыкова мне все никак это не подскажет. Конечно, я шучу, но... Сотрудник, который чувствует себя недооцененным, действительно более конфликтен, чаще зависает в состоянии внутриличностного конфликта, ведь у него происходит борьба между «хочу» и «могу», да, поэтому ничего хорошего ни для сотрудника, ни для руководителя вот в этом состоянии и в этой ситуации, конечно же, нет. Давайте разбираться как же поступить, если вы хотите повышения зарплаты, ваш руководитель вероятнее всего совсем этого не хочет, его устраивает то, как вы работаете, его устраивают ваши результаты, и а, при этом как бы он заинтересован в том, чтобы вы оставались в компании, чтобы ему не приходилось на вашу позицию кого-либо искать, тратить время на адаптацию этого нового человека, доводить его до уровня экспертности, такой которой владеете вы, то есть позицию руководителя тоже нужно понимать. Но самое главное, что нужно понимать, это то, что нужно посчитать в первую очередь. Итак, считаем. Можете ли вы рассчитывать на повышение зарплаты, исходя из того, что, как правило, сотрудник должен приносить компании, ну, как минимум, в три раза больше, чем он получает. Почему в три раза больше? Давайте считать, если вы получаете зарплату примерно 30 тысяч рублей, то это совсем не значит, что компания тратит на вас 30 тысяч рублей. Компания из этой суммы тратит порядка 12%, а это около 10-12 тысяч, на те налоги, которые отчисляются в пенсионный фонд, в социальные различные э, службы и так далее. А около 10 тысяч тратится в среднем на ваше рабочее место. Его же нужно арендовать, его нужно поддерживать в рабочем состоянии, вам нужно освещение, нужно платить коммунальные услуги, нужно оплативать уборщицу, тот же самый интернет, ту же самую телефонную связь и прочие различные расходные материалы, которые вы используете в своей работе, это еще примерно 10 тысяч рублей. И это как минимум. Плюс компания когда-то вас обучает, повышает квалификацию, тратит деньги на какие-то корпоративные мероприятия, это в среднем, если считать, как говорится, среднюю температуру по больнице, еще 10 тысяч рублей. То есть уже 60 тысяч с учетом вашей зарплаты и всех вот этих вот расходов компания на вас потратила. И для того, чтобы эти 60 тысяч каким-то образом компенсировать, сотрудник должен зарабатывать хотя бы две эти суммы, да? то есть это 120 тысяч рублей, которые вы должны приносить компании, чтобы она вас содержала себе не в ноль или не в минус, 120 тысяч и э, 60, которые непосредственно компания тратит на вас. Но обращу внимание, ваши 120, но ну, это как минимум. Теперь давайте подумаем, приносите ли вы компании 180 тысяч в месяц, 120 плюс 60. И если вы считаете, что вы приносите гораздо больше, то вы смело можете действительно разговаривать о повышении вам зарплаты. Но смело – это не значит дерзко. <с> это не значит открыть с полпинка дверь кабинета руководителя и сказать, а что это мне? Павел Николаевич, давно не повышали зарплату. Понятно, какая будет реакция в ответ на подобный посыл. Поэтому давайте мы с вами будем действовать грамотно не уходить в позицию детскую, когда мы начинаем капризничать, когда мы начинаем, создавая конфликты, транслировать, да, я еще за свои деньги, еще и должен делать то-то, еще за Павла Петровича, еще за Наталью Михайловну, и по-разному по очень смешным таким детским образом нюнячить о повышении зарплаты. Это, конечно, крайность, и крайность неправильная. Давайте все-таки действовать из взрослых, позиции обращаясь к руководителю как к взрослому тоже и в этом случае наша с вами конечно такая более эффективная модель поведения это задать вопрос там например сказать босс а что я могу сделать для того чтобы повлиять на повышение своей зарплаты как я могу заработать больше для того чтобы мой финансовый вот этот вот там Прирост меня порадовал, то есть вы обсуждаете, вы не ставите условия, вы не стучите кулаком по столу, вы не требуете, вы обсуждаете с руководителем, как вам поступить для того, чтобы всем было хорошо, и компании, и вам. И помним в этом случае, что действительно и руководителю интересно, чтобы вы были довольны своей работой, чтобы вы не искали запасной аэродром, чтобы вас не переманили конкуренты. Но обратите внимание, для всех этих условий необходимо то, чтобы вы действительно приносили компании доход. Если вы пришли с посылом повысить мне зарплату через месяц после трудоустройства, когда, по сути, компания ничего не получает за за счет вашей работы, а наоборот только очень много тратит. А на период адаптации, на период наставничества, на период обучения сотрудника нового компания тратит в среднем от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от специфики деятельности. Я говорю сейчас о таких офис на должностях э, среднего уровня ну скажем так вот оклада поэтому э, давайте действовать грамотно ни с кем не ссориться поддерживать в себе внутренние ощущения экспертности профессионала и конечно во внешнем окружении вести себя соответственно успехов профессионального карьерного роста ну и задавайте вопросы если они возникли